0: Que bom, que bom que tivemos o privilégio de poder estar nos congregando, de estar juntos, por uma só causa, uma razão só. Cristo. Cristo Jesus. Nossa vida, a razão da nossa existência, o Senhor Jesus Cristo. e É um privilégio, porque não todos podem louvar, não todos podem adorar, senão aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês, na verdade, uma reflexão sobre algo que já foi compartilhado no passado alguma vez. Parece que estamos tirando coisa do fundo do baú, né? Ou <risos> Né, Haroldo? E dentro do texto, da leitura que foi feita esta manhã, de capítulo 15 de João, eu se vocês me permitem, vou ler novamente o, somente uma parte do texto... Capítulo 15 disse, Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta E todo que dá fruto Limpa para que produza mais fruto ainda Vós Já estáis limpos Pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Isto foi uma alegoria que Jesus usou para poder nos dar uma ideia bastante concisa, bastante real de quem é ele e de quem somos nós, aqueles que estamos no corpo de Cristo. E é muito interessante que ele disse que eu sou a, a videira verdadeira. Existe uma razão por dizer isso, ele. Eu sou a videira verdadeira. Ele simplesmente podia dizer, eu sou a videira e vós os ramos. Ele falou, não, eu sou a videira verdadeira. E a razão é muito simples, querido, do porquê ele fala isso. Porque lá no Antigo Testamento, lá no Salmo 80, versículo 8, nos fala, faz referência ao povo de Israel quando saía do Egito. E o Salmo diz, uma videira veio do Egito. <risos> Referindo-se à nação de Israel mas também lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 21, falando ainda da nação de Israel, que a videira ela se degenerou, ela se corrompeu. O que Deus está dizendo por meio do profeta? Israel foi dado uma missão de dar fruto para a glória de Deus. Israel foi dado uma missão de ser luz para as nações, para mostrar para o mundo a glória de Deus e eles e eles falharam nessa missão eles falharam nessa missão é interessante que em Mateus capítulo 21 versículo 43 Jesus no embate com os fariseus em um momento dado ele diz o seguinte para os fariseus porque o reino é tirado de vós e é dado a outro povo que vai produzir frutos do reino evidentemente Cristo está falando da vinda, da conversão dos gentios isto é nós que não somos judeus estou vendo um ramo de videira e esse ramo é prometedor Sabe o que Ele vai fazer com você se você é um ramo prometedor que vai produzir frutos? Ele vai podar você. A poda deve ser... Se um ramo, um ramo de videiras pudesse sentir alguma coisa, ia dizer, dói demais. Porque tem que cortar. Cortar. Ó, oh, tem um tumor aqui nessa nesse, na ponta do galho aqui. Vamos ter que cortar. Tem que colocar água aí. Tá ficando seco, tá, tá meio até amarelado. Tem que colocar os fertilizantes necessários, o adubo. Tem que tirar esses, esses cocôzinhos de, de inseto Que estão pegados aqui O que Jesus está dizendo, queridos? Que os ramos que dão fruto Eles permanecem não somente na videira Eles permanecem limpos Os ramos tem que estar limpos Os ramos tem que estar puros Para poder produzir fruto Essa é a lógica de Cristo Assim ele entende a coisa. Assim ele concebe, assim ele vê. E nós precisamos estar alinhados com esse pensamento dele. Eu creio que vocês não entenderão perfeitamente, porque já me conhecem o suficiente. Já me escutaram o suficiente. Vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer em seguida. Existe hoje uma corrente de pensamento teológico no qual o cristão deve viver como coisa absolutamente normal, viver no pecado que haja pecado no cristão é algo normal, dizem eles que não possa viver sem cometer nenhum pecado essa é a parte da linguagem e vocês já me escutaram tantas vezes e a desculpa qual é temos a natureza de Adão. Somos todos pecadores. Ah, então está dada a desculpa perfeita... Para justificar... Os cocôzinhos de inseto na vida do cristão. Os tumores. O amarelado que são... Na relação com Deus. E quando não tem fruto essa vida diz, a gente faz o que pode aqui estamos, né tentando fazer o melhor que podemos essa é a linguagem que você vai escutar nesse cristianismo apóstata no qual nós estamos vivendo na atualidade porque está descartado o poder atuante de Deus na vida da pessoa já não se crê em milagre já perderam de vista que a fé cristã é uma fé sobrenatural é uma vida milagrosa. É o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. É a conversão. É a vida nova em Cristo. É viver aquilo que humanamente é impossível viver. E nós sabemos que é assim. Porque antes da nossa conversão, éramos escravos do pecado. Não tínhamos opção se não pecar. Mas a Escritura nos chama a viver em santidade isso é, dizer isso hoje queridos, já é motivo de piada para muitos somos chamados a viver em santidade ontem tivemos aqui o um seminário eu falei sobre isso o politicamente correto não permite nem sequer falar de santidade no meio do povo de Deus porque temos que ser tolerantes com o pecado temos que ser tolerantes com os mais fracos temos que ser tolerantes com a falta de evangelho e a falta de poder de Deus. É isso que estão pedindo, o politicamente correto. Isto é o aceitável hoje para se dizer que eu sou um cristão normal. Mas eu digo, isso é um cristianismo apóstata. Que olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus e vê praticamente como aquele pote de ouro no final do arco-íris. Vou caminhar a vida inteira atrás daquilo, buscando, esperando que um dia aconteça até quando chega lá no final descobre que é uma ilusão porque não conhecem o poder de Deus pela negligência de muitos pregadores que não pregam a verdade não pregam o evangelho de Cristo, não pregam o Cristo crucificado o único poder que nos pode transformar o único poder que pode nos sustentar durante 30, 40, 50, 80 anos nessa vida mas muitos já perderam de vista, muitos já não conhecem essa verdade. É triste. Nós vivemos em uma geração apóstata. E o pior de tudo, a maioria dos cristãos não acredita na apostasia. Isso é o pior de tudo. Isso que está na Bíblia. Hein? está na Bíblia e não acredito. me permita repetir algo que já disse também no passado porque não faltam as pessoas que questionam isso alguém me poderia dizer falar o seguinte ah, Paulo, e que passa se você descobre que esse assunto da apostasia que o, o ramo da videira pode ser cortado e lançado fora, se já teve, se era verdadeiramente um ramo que passa se você está errado queridos, é muito simples, se eu tiver errado lá no final no encontro com Jesus eu não perco absolutamente nada mas se eu tiver certo coisa que eu sei que estou certo você não tem ideia quantos milhões e milhões e milhões de pessoas que se creem filhos de Deus hoje irão para o inferno Estão entendendo? É melhor o politicamente correto estar ganhando da Bíblia. A religião sempre lutou contra a Escritura, a Bíblia. Sempre foi assim. Jesus é a maior testemunha disso. A religião sempre foi inimiga da Palavra de Deus. Sempre foi. Porque o diabo merece um Oscar pelo que está fazendo. Com muitas igrejas porém. Ele será limpo para que produza mais fruto ainda. Aquele ramo que é limpo por Deus. Em outra palavra, querido, se você e eu somos um ramo prometedor para Cristo... Nós temos que assumir a realidade que seremos tratados por Ele. Seremos tratados por Deus. Seremos disciplinados por Deus. Seremos corrigidos por Deus. Seremos chamados, muitas vezes, ao sacrifício, muitas vezes. E se você crê nisso, se você crê verdadeiramente nisso, vou dizer novamente, se você crê verdadeiramente nisso, você é um dos tais, um dos loucos, que crê em algo que vai totalmente em contra da lógica humana. Viver uma fé, viver uma verdade, que demanda tudo de você tudo, inclusive a sua própria vida, e não promete que as coisas vão ser boas para você neste mundo. Agora você você testemunha como eu de que tem muitos falsos profetas no nosso país, prometendo que você é vencedor, que você é cabeça não não rabo, que Deus a única coisa que quer é que ele está morrendo de amor com você, que ele vai abençoar ele quer te abençoar, ele quer que você fique rico, ele quer que você melhore, ele quer que você não tenha nenhuma enfermidade. Esses são mensageiros do próprio Satanás. São agentes das trevas, os caras que pregam isso. Porque não tem absolutamente nenhum ápice e nas escrituras do que eles estão falando. São traidores. Enganadores E tem muito, muito povo de Deus Que está sendo arrastado Atrás desses falsos profetas Esses agentes do diabo Jesus fala no versículo 3 Vós já estáis limpos Falando aos seus discípulos pela palavra que hoje eu vos tenho falado. Em outras palavras, vocês já entenderam como funciona isso. Quando Deus fala, e todas as vezes que Deus possa falar na sua vida, de verdade. Quando eu digo que Deus fala na sua vida, eu não estou falando que você está ouvindo a voz do pregador. Eu estou falando que através da voz do pregador, o Espírito Santo toma aquilo na mão dele... Ele revela aquilo de uma maneira e traz uma compreensão de uma maneira sobrenatural no teu espírito, no teu coração. Ilumina a tua compreensão, o teu entendimento. E aquilo vem carregado de uma convicção, vem carregado de uma fé tal que não estava presente até aquele momento. E você crê aquilo com todo o teu coração. Com uma firmeza que não existia no teu coração antes. E tu crês aquilo... E aquela verdade, queridos, entra na sua vida e ela vai mudar alguma coisa dentro de você. Se uma verdade teve que entrar na sua vida por obra do Espírito de Deus, uma verdade divina entra em você, uma mentira tem que sair de você. Alguma coisa, qualquer coisa relacionada com aquela verdade, que tinha uma posição contrária, vai deixar de existir na tua vida. Assim somos transformados, assim estamos sendo Podados, Assim estamos sendo limpos pela palavra de Deus Mas é uma palavra viva e eficaz Uma palavra que é espírito e é vida É uma palavra de poder Que entra, nos transtorna e nos transforma por dentro Ela entra essa verdade Para permanecer eternamente dentro de nós E aquilo chega a ser parte da nossa natureza e tudo que falemos relacionado com aquela verdade, vamos falar com autoridade, com convicção, e vamos ser consequentes na nossa vida com, aquilo, com aquela verdade que cremos. Essa maneira que é a palavra, vai nos limpando, vai nos podando. Essa maneira como vamos cada dia mais sendo alinhados com o critério de Cristo, com a mente de Deus. Alinhados ao coração de Cristo Cada dia mais próximos dele Cada dia mais parecidos a ele Assim vamos sendo limpos pela palavra Por isso é tão importante que nos congreguemos Antes do, do Covid Nós tínhamos muitas reuniões de vigília noturna Passávamos horas estudando a Bíblia Nós vamos retomar isso Vamos retomar, porque precisamos seguir estudando a Palavra de Deus. E como nunca, querido, a minha oração, a pessoal a Deus, não importa quantos sejamos nós, se somos meia dúzia de gato pingado, não importa. A minha oração a Deus, ainda que seja um, dois ou três, que sejam pessoas que tenham uma formação bíblica suficiente, para seguir sendo uma resposta de Deus para esta geração perdida e aposta. E a minha oração a Deus, que nessa paixão que eu tenho pela Escritura, pelo Evangelho, que muitos entre nós, os irmãos no Chile, essa sempre foi a minha paixão, que muitos se levantem com essa paixão, com essa determinação, com esse espírito de guerra, Dizendo, não me conformo com esta geração Não me conformo com a situação que a igreja está Não me conformo E vou seguir denunciando aquilo que está errado Em contra da Bíblia Isso pode significar Pagar um preço Vale a pena Se é pela Escritura, vale a pena E se estou errado Deus sabe Não terei nenhum problema em me arrepender E reconhecer meu erro Deus é minha testemunha, disso porque a quem vamos enganar? Ninguém pode enganar a Deus. E eu quero que Deus possa contar comigo. Eu quero que Deus me use. Eu quero que Deus use meus irmãos, minhas irmãs. Com esse zelo pela Escritura, pelo Evangelho. Porque essa geração precisa disso. Precisa referências. Precisa referências. Precisa exemplos Exemplos de vida Consequência Consequência Porque maus exemplos é o que mais abunda, queridos No nosso tempo Inconsequência, incoerência São o que mais abunda Versículo 4 Permanecei em mim E eu permanecerei em vós é interessante que Jesus, ele podia ter dito assim, assim como eu permaneço em vós, assim vocês deveriam permanecer em mim. Ele podia ter falado o contrário. Mas se repete essa mesma frase, duas ou três vezes, onde, de alguma forma, ele transfere certa responsabilidade a nós. Assim como é certo que o ramo que não dá fruto pode ser cortado E não somente levantado Vocês entenderão lá no versículo 6 Por que eu estou dizendo isso Assim como é certo Que ele pode ser cortado Essa mesma responsabilidade Jesus transfere àqueles que, são, que estão nele Aqueles que estão vinculados a ele Como ramos Ele disse Se você permanece em mim Aqui tem uma condicionante aqui, implícita nessa responsabilidade. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. que Jesus está dizendo? Se você permanece em mim, eu vou permanecer em você. As pessoas que não entendem isso vão dizer, mas olha, como não, o ramo nunca deixa de ser o verdadeiro, Nunca deixa de estar Jamais está, deixará de estar Dizem eles Na videira Ainda que eu não permaneça Como eu não posso ser cortado Diz <risos> Ele vai seguir permanecendo em mim Ah é? Então ele está mentindo Aqui Imagina Jesus mentindo Agora, surge outra pergunta, queridos. Esse permanecer aqui, do versículo 1 ao versículo 6, se repete a palavra permanecer durante, pelo menos, seis vezes. Em seis versículos, seis vezes, aparece a palavra permanecer. E se vocês permanecem em mim, eu permaneço. A pergunta que nós temos que fazer também, que é importante, é é possível não permanecer, então? porque se não é possível não permanecer essa insistência de Jesus está sobrando na Escritura por que nos fala de permanecer se não tenho como não permanecer porque essas palavras soam como uma condicionante permanecer em mim e eu permanecerei em vós acaso é possível que ele não permaneça em nós ou somente estará tentando nos dar um susto? Ou nos está ameaçando com algo que não pode acontecer jamais? Já revisei o texto, bastante, no texto grego. Já revisei bastante esse texto. Por anos, eu tenho revisado e estudado. permanecer em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo o ramo que é cortado da videira, querido, ele só tem um destino se amarela, se seca e morre porque o, o ramo não tem vida própria o ramo não tem vida própria. Tem muito crente que crê que tem vida própria. Não precisa se congregar, não precisa de Bíblia, não precisa da palavra, não precisa de oração, não precisa de nada. Está como o Lula na mensagem dele, né? Não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de sacerdote, não precisa de ninguém. Porque lá no meu quarto eu posso falar a Deus todas as horas que eu quiser. É o diabo que já tentou falar com Deus muitas vezes também. Queridos, é sério. É sério isso. Jesus então nos diz: se você permanece, eu permaneço. Versículo 5: Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele Esse Esse Dá muito fruto Agora é interessante que a palavra Permanecer, o verbo permanecer No grego é meno, meno. E sabe o que significa Perseverar Significa morar, habitar Significa continuar Continuar morando Perseverando. Esse é o sentido da palavra menor no grego que traduz permanecer. Continuar habitando, continuar morando, perseverando. Então Jesus estava claramente sabendo o que ele estava dizendo. Ele disse: Continua comigo, continua morando comigo. Persevera! tá difícil? Persevera! Será que precisamos ensinar ânimo? Se ele nunca deixa de permanecer em mim, por que, que eu preciso esforçar para permanecer nele? Se eu estiver certo, são milhões, milhões, milhões... De pessoas que se creem cristãos, que irão para o lago de fogo do inferno. E disse, versículo 5 ainda, porque sem mim nada podeis fazer. A pergunta é: será verdade que nada a pessoa pode fazer sem Cristo? O que, que Jesus disse? Porque separado de mim ou sem mim, você não pode fazer nada. Quem me quis dizer com isso? Porque ele está falando com a igreja, ele está falando com os seus discípulos. Eu conheço muita gente que está fazendo um montão de coisas e não tem nada que ver com Cristo. O que, que ele quis dizer com isso? nada podem fazer. Ah, creio que entendi. Tudo aquilo que o homem faz separado de Cristo, Deus chama de nada. Porque o um homem separado de Cristo anda fazendo muita coisa. Mas é interessante que Cristo chama tudo aquilo que Ele faz, o um homem separado dEle, Cristo disse que se chama nada. Porque sabemos que o homem separado de Deus Ele segue fazendo muitas coisas E isso implica então, queridos Que somente aquilo que nós fazemos Em Cristo Tem valor eterno Somente aquilo que fazemos em Cristo São obras vivas Somente aquilo que fazemos em Cristo tem valor para Deus. Porque o resto são obras mortas. Assim como aqueles que a fazem, eles estão mortos também. Outra pergunta interessante. Eu me lembro que uma vez... Muito, eu estou falando de quase 20 anos atrás. Eu falei sobre o fruto com um grupo de pastores lá no Chile. Eu fiz uma pergunta muito simples. O que é o fruto? O que é o fruto? Já pensaram nisso? O que é que Jesus quer dizer com o fruto? Hum? A Renata está dizendo que é o caráter de Cristo Estão de acordo? Eu também estou de acordo Mas é mais, é mais do que isso É isso sim Mas é mais do que isso Lembre-se da missão de Israel A missão de Israel Era manifestar a glória de Deus Nesse caso Um povo santo Um povo verdadeiro que amava Deus verdadeiramente e mostrava que amava Deus de verdade refletia a presença de Deus mas também eles tinham que ser luz para as nações em outras palavras fruto querido, não é somente ter o caráter de Cristo é como a fala, o velho ditado, né? com a mulher do César não somente tem que ser, ela tem que parecer É aquilo que Tiago diz na sua carta. Me mostra a tua fé sem as obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. O que é que ele está dizendo? Eu vou mostrar para você através da minha conduta. Vou mostrar para você através da maneira como eu faço as coisas. A maneira como me comporta o meu trabalho. Através da minha ética. Através de resplandecer, através da minha vida Que as pessoas vejam que eu sou um filho de Deus E sou uma pessoa coerente, sou uma pessoa consequente Que eles vejam a Cristo em mim Quero ser luz para as nações O que Israel falhou em cumprir Não é somente ser, é parecer também Quando nós somos verdadeiramente... Já sabemos que estamos justificados por Deus... Na presença de Deus... Deus não precisa ver nossas obras para saber se somos ou não somos... Isso Paulo, o apóstolo, defendia... A justiça sem... A justificação sem as obras... Para com Deus... Deus não precisa ver a obra para saber se eu estou justificado ou não... Mas Santiago, ou nesse caso Tiago... Está falando da justificação sendo evidenciada Testemunhada por aqueles que nos rodeiam Porque as pessoas não sabem Eu posso dizer que eu estou justificado Mas as pessoas que me rodeiam, que me conhecem Não tem como saber Se isso é verdade ou não Eu posso dizer que sou filho de Deus Mas não estou dizendo nada Para nenhuma pessoa Posso dizer que eu sou cristão Isso não significa nada para ninguém até que essas pessoas vejam com seus próprios olhos, ouçam com seus ouvidos, a minha consequência de vida. Aí vão dizer: esse cara é filho de Deus, esse cara é cristão. Então, as obras são necessárias para isso para a testemunha, para os de fora. Deus não precisa das obras, mas as pessoas precisam. É parte do plano de Deus isso. Não existe incoerência entre os escritos de Romanos e o escrito de Tiago, apesar de que Lutero acreditava que sim, que havia incoerência, pelo não há não. É plena coerência. Claro que sim. Porque a nossa conduta, queridos, o que nós fazemos, está evidenciando para as pessoas quem somos. E isso é parte da nossa missão, em ser luz para o mundo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E depois falou com os seus discípulos, vós sois a luz para os anjos, não, para o mundo. A luz do mundo. O que quer dizer isso? O mundo precisa de ver a luz que está em vocês. Precisa ver Quando eu entendi isso, eu falei Senhor, será que somos luz mesmo? Como o Senhor? Eu acho que nós somos mais bem as lâmpadas né? Porque a luz é o Senhor dentro de nós Mas a luz para o mundo, querido A luz não é para iluminar os anjos Nem muito menos para iluminar as trevas O diabo É para iluminar As pessoas que estão no mundo Não, algumas pessoas dizem não, alguma nessa pergunta que eu fiz lá no Chile, vários anos atrás, sabe que todos os pastores me responderam que o fruto é ganhar almas. Ganhar almas, em outra palavra, evangelizar e pessoas convertendo-se. Isso seria simplesmente o resultado do fruto, na verdade. Mas isso não é o fruto. Isso é o resultado final do fruto. Todo respondendo responder ganhar almas. Eu falei, ok, ganhar almas, onde vocês tiraram essa expressão, ganhar almas? Sabia que ninguém ganha almas? De onde tiraram isso? Ah, já sei, tiraram de Provérbios 11,30. Provérbios 11,30, sabe o que diz? Aquele que ganha almas é sábio. A pergunta é se ganhar almas é evangelizar, falar de Cristo, a que igreja, mil anos antes de Cristo, eles estariam levando essa pessoa convertida? Porque pelo menos mil anos antes de Cristo foi escrito o Provérbios. A pergunta é que igreja existia naquele tempo? Se Cristo nem nascido tinha, já havia nascido ainda. Não existe essa expressão no Novo Testamento Temos que ganhar a alma Sabe que ninguém ganha alma Nenhum ser humano ganha alma Isso é uma bobagem inventada pelo mundo evangélico O que nós temos A responsabilidade nossa é fidelidade Na mensagem Fidelidade em compartilhar O Evangelho Porque quem ganha verdadeiramente a alma É o Espírito Santo Que vai respaldar a verdade Que seja de Deus na pregação se aquilo é verdade, o Espírito Santo disse: nessa carroça eu vou e o Espírito Santo é quem convence de pecado, de justiça de juízo, portanto é o Espírito Santo quem ganha a alma não a pessoa que prega e se o Espírito não ganha aquela alma, queridos que Deus livre ao pregador de ganhar aquela alma porque é outro inútil mais Para engrossar as filas É outro é, prosélito Um religioso mais Como se não houvesse suficiente Versículo 6 Finalmente Olha o que diz o versículo 6 Esse versículo 6 É problemático Se alguém não Permanecer em mim se alguém não permanecer em mim... Queridos, é Cristo quem está falando. Será que é possível que alguém não possa permanecer nele? Lógico, senão ele não estaria dizendo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Aí eu pensei que tinha que ser levantado, sustentado... Não era que airou significava sustentar, levantar, colocar um escorar ele com um, um pauzinho assim para ficar bem juntinho da, da árvore. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. Se é cortado, lançado fora, vai secar. E o o que quer dizer, o recolhem. E lançam no fogo, enquanto está sustentado. E queimam. Viram churrasquinho, mas estão sustentados na vida. Vê o ridículo que é. Vê a incoerência de usar uma acepção que é verdadeira sustentado, levantado isso é uma acepção verdadeira do grego Airo mas por que, que esse homem não falou com aquele discípulo que Airo tinha dois significados mais e os dois significados ou mais que ele, não, que ele omitiu eram sinônimos cortado fora ou removido ah não, é que eu tenho que proteger a minha teologia a minha teologia diz que não pode ser cortado. <risos> então, vou usar a acepção que me convém. Porque é verdadeira. E esse homem falou com esse discípulo? Não, porque o grego diz que é levantado. Eu falei, que pena. Por que, que não me cai nas minhas mãos um cara com isso? Vai cair justamente num discípulo que estava mal, mal informado ainda. E disse, se alguém não permanecer, será lançado fora Se seca, se apanha, se lança no fogo E queima Eu quero concluir, queridos, essa mensagem Enfatizando algo preocupante Olha bem, algo preocupante Com respeito ao versículo 2, ao versículo 6 Que eu não mencionei em nenhum momento essa preocupação Durante a mensagem mas é preocupante Porque dá a entender O texto de 1 a 6 De que alguém Por algum motivo que não sabemos Começa a deixar De produzir fruto Porque isso não acontece Da noite para o dia A pessoa começa a esfriar Começa a não ter nada que contribuir Espiritualmente Começa a ser assim, estamos quase, quase, quase. Estamos aí, mas naquela, né? E essa pessoa começa a viver assim, e sabe o quê? Vai se esfriando, vai se esfriando, vai se amarelando. E quando menos espera ele diz, alguém chega para ele e fala assim meu irmão, cuidado que a palavra de Deus diz que se você não der fruto você será cortado então cuidado porque você está em perigo essa é a compreensão imediata que a gente, o texto dá pra gente mas por que eu estou falando que é preocupante, especialmente o versículo 6 porque o versículo 6 diz algo mais que isso. No grego, eu, vou, eu traduzi assim, literalmente a tradução do grego. Do versículo 2, uma, a parte que importa, por supuesto, não todo o versículo. Mas a parte que me inquieta, eu, eu traduzi literalmente do grego e coloquei entre aspas para que você entenda o que é que está sendo dito literalmente no grego. Por exemplo, versículo 2 Todo ramo em mim, não dando fruto, corta-o Assim está no grego, traduzido literalmente E todo o fruto dando, limpa-o O 2 não é tão preocupante, mas o 6 me preocupa muito. Olha o que diz essa frase do versículo 6. No grego, literalmente. Se não alguém permanece em mim, foi lançado fora e foi secado. Olha bem. Se não alguém permanece em mim, foi lançado fora. O que nos dá a entender, e é preocupante, é isso, a razão pela qual ele não está dando fruto, é que já foi cortado, por isso que ele não está dando fruto. Algo aconteceu, que ele foi cortado, e por isso se esfriou, se esfriou, amarelou, secou e morreu. Não é que ele se esfriou, amarelou, se secou e morreu e estava perto de morrer, e alguém falou, cuidado, para não ser cortado. Mas essa tradução não está dizendo no grego que ele já tinha sido cortado. Por isso, estava amarelando, secando. E eu acredito que Deus conhece o coração de cada ser humano e de cada um dos seus filhos. Mas nós temos que tomar muito cuidado De não pensar porque eu estou frio Levo não sei quantos anos, dois anos, um ano frio E eu estou correndo perigo É mais conveniente pensar assim Do que pensar Parece que já, tinha, já fui cortado faz tempo Por isso eu estou assim como estou É perigoso Quando eu vi essa tradução do grego Honestamente, eu me preocupei muito. Porque a outra soa um pouco mais tolerante, soa mais conveniente para nós. Não soa tão drástico. E termino dizendo o seguinte, queridos. Assim como o povo nas trevas não tem ideia da gravidade do seu problema frente a Deus. Não tem ideia da desgraça que é a sua vida em relação a Deus. Não tem ideia, as pessoas não sabem. Da mesma forma, tem muitos filhos de Deus que não tem ideia do perigo que é não ter zelo e fidelidade pela palavra de Deus. Por isso tem muitos filhos de Deus enganados porque a palavra de Deus não tem o valor e a importância que realmente se merece só, só para poder concluir você sabe que os judeus na antiguidade eles usavam os, os rolos, né? os rolos da lei não tinha, não tinha bíblia como nós e esses rolos da lei, sabe o que? quando chegava um tempo que aqueles rolos ficavam amarelados e começavam a estar tão sensíveis, de tão velhinhos que eram que começava a rasgar Naturalmente Sabe o que, que os judeus faziam? Era todo um ritual Tomava o um rolo, queridos aqueles, aqueles trechos da Sagrada Escritura Eles envolviam aquilo em coros em, em, em pedaços de couro Envolvia cuidadosamente Porque não podia ser jogado fora Não podia ser rasgado E não podia ser, menos podia ser queimado eles enrolavam aquilo em couros, colocavam dentro de tigelas de barro, ou vasos de barro, aquilo e enterravam. Por quê? Sabe por que que faziam isso com todo cuidado? Porque para os judeus zelosos verdadeiramente, Deus e a palavra de Deus era a mesma coisa. <risos> quando estavam tratando a Palavra... eles, eles acreditavam que o que a Bíblia ensina é certo. E é assim. Para eles, a Palavra era o próprio Deus. É por isso que João, quando em capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio, era a Palavra, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus... E essa palavra era Deus. Então, os judeus entenderam perfeitamente a mensagem de João. Nós precisamos ter esse zelo, este cuidado, esta paixão, esta reverência pela palavra de Deus. Amém? Fiquem de pé um momento, por favor. Senhor Jesus Nós falamos a ti como Ramos da videira Dependemos do Senhor Dependemos da, da seiva Do teu espírito Para seguir entrando em nossas vidas Para nos manter vivos verdinhos e vigorosos prometedores saudáveis consequentes para que possamos ser luz para as nações para poder levar fruto que possa glorificar a ti porque essa é a nossa missão como igreja Permita que a Tua Palavra siga sendo ministrada no poder do Teu Espírito e na Tua Graça Na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, os irmãos que estão conectados Siga falando a nossas vidas Siga despertando nossos espíritos Siga despertando nossos espíritos em paixão por Ti pela Tua Palavra sede e fome da tua justiça, da tua verdade, do teu evangelho. Desperta em nós, ó oh Deus, o sentido da missão que o Senhor nos tem dado. Para ser luz é neste mundo. Sabemos que a missão, o Senhor, não é fácil. Sabemos que não fomos chamados para estar debaixo da sombra e água fresca. Sabemos que é um grande desafio Mas é um desafio glorioso É uma vida que não trocaríamos por nenhuma outra Jamais Porque sabemos em quem temos crido Nos fortaleça no poder da tua graça Visita os irmãos que estão enfrentando desafios Aqui Aqui Desafios sejam um financeiro, desafio de saúde, desafios familiares alcança a cada um de nós, dentro da necessidade que o Senhor conhece muito bem. Alcança-nos de toda maneira possível que precisamos ser alcançados por ti. Aqueles que necessitam ser alcançados Com o evangelho Sendo resplandecido no seu espírito Para que possam acordar Do sono da morte Senhor alcança em nome de Jesus Alcança-nos seu Deus Fortalecendo Nosso espírito Fortalecendo no poder Da tua graça capacitante Para que sejamos as pessoas Que fomos chamados a ser e para que possamos fazer tudo aquilo Que devemos fazer Capacitados, fortalecidos Pela Tua graça Direcionados no poder do Teu Santo Espírito Tudo isso, Senhor, oramos Crendo que servimos ao Deus vivo e Todo-Poderoso E se é a Tua vontade, se é o Teu propósito, Senhor Glorifica-te em nosso clamor, em nossa oração. É para a Tua glória, é para a glória de Cristo. Assim oramos, Senhor, assim cremos e assim recebemos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.